0: Eu sou a Rosa de Almeida e este é o podcast da Conversadoria, consultoria de vida e negócios. Acompanhe nossas lives no YouTube, Facebook e LinkedIn. E ouça nossas conversas no seu agregador de podcast favorito. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje é dia de conversar com o Roberto Caruso e eu tive um imprevisto. Eu vim visitar minha filha aqui no Algarve. E uns amigos nos convidaram para conhecer uma praia. E nós nos perdemos. Acabamos chegando agora só em Tavira. E é daqui, no meio da salina, perdido, que eu vou falar com o Caruso. Oi! Um
1: lugar maravilhoso!
0: Isso é literalmente uma live. Com todos os <risos> imprevistos da vida. Seja bem-vindo. Esta é a conversadoria. Para quem não me conhece, eu sou a Rose de Almeida, jornalista, e hoje vou conversar com meu amigo de faculdade, Roberto Caruso. Nós nos reencontramos depois de uns 30 anos num evento do, do Mercado de Turismo. Ele simplesmente me chamou no meio do corredor de uma feira lá no Center Norte, falando assim: Rosenclair! E aí, eu fiquei procurando, porque eu falei, meu, só o meu pai e minha mãe me chamam de Rosenclair, né? E, e depois a gente se, se encontrou, ele já veio todo cheio de amor pra dar, me abraçando e tudo, e eu olhando para aquele cara e pensando, quem é esse doido? E depois, à medida que ele foi, que ele foi contando, a gente. A gente se reencontrou e hoje é o meu convidado aqui. Que legal. Seja bem-vindo. Me conta por onde Obrigado. você andou.
1: Obrigado, Rose. Primeiro, assim, é, é uma honra estar aqui com você, né? Depois de tantos anos, a gente se reencontrou, como você falou, né? Por meio também, por causa de um grande amigo em comum, que é o Roberto Adler, né? Que provavelmente vai estar assistindo a gente aí. E, assim, é, eu falo que como algumas pessoas, né? Como é, como é gostoso a gente reencontrar as pessoas, assim, por acaso, que não foi, não foi na internet, foi num lugar físico, né? E a gente pôde, enfim, quando eu tive, vi, na hora me remetia à nossa época de faculdade, que foi muito legal, com pessoas muito legais, né? Pessoas aí que estão que aqui, outras pessoas que já não estão mais aqui, mas enfim, que criaram, teceram né, essa amizade, né? Então, é, e eu tive a oportunidade de conhecer o teu trabalho, né? Um trabalho... Super bacana, né? Também aquele trabalho que a gente fez em Guarulhos, né? Também junto com o pessoal lá do Mais, enfim, foi, foi tudo Exatamente. muito bacana, né? E eu, é. eu naveguei, né? Desde a faculdade eu fiz aí todas as minhas trajetórias, mas eu acabei seguindo aquele caminho de tentar ser um publicitário, não consegui. Eu brinco, às vezes eu falo, eu fui um publicitário porque eu não consegui trabalhar na área de publicidade, não era o meu destino.
0: Olha, hoje, se você for um publicitário, hoje eu sou uma jornalista, porque nós estamos
1: na live do Instagram. <risos> é ótimo, jornalista, não te ouvido, show de bola. Enfim, eu acho que a gente, eu fui para esse lado da criatividade, né? E assim, é, foi, foi uma escolha, eu, eu fui parar nessa, nessa, nessa minha vida, para quem não me conhece, que eu trabalhar com humor e com alegria, né? Para as empresas, para as pessoas, né? por conta, acho que era da minha raiz mesmo, de essência, né, e, e tudo que eu vivi, eu, eu olho para trás, eu falo, tudo que eu vivi, todas as pessoas que eu vivo, que eu, que eu conheci, são peças desse quebra-cabeça que me transformam na pessoa que eu sou hoje, né, então, estar tá aqui com você é estar tá junto com uma dessas peças do meu quebra-cabeça chamado Vida, né, então é um prazer estar tá aqui com você, Rose.
0: Que legal, muito bem-vindo. Olha, eu vou avisar para os nossos live lovers, porque agora nós inventamos uma, uma palavra para chamar as pessoas que assistem a live, live lovers, e eu amei, porque o amor eu acho que é a coisa mais linda que existe nesse mundo, e a gente deve, o tempo que puder, expandir isso. Então os live lovers que estiverem ouvindo a gente, vendo a gente, clica no coraçãozinho, pode grudar o dedo aí que vai sair um monte de coraçãozinho colorido e vai encher a nossa live de amor. E eu vou pedir a ajuda da contrarregra que estiver me ouvindo aqui, para quando der os 21 minutos, vocês me avisarem, porque eu estou aqui sem lenço, sem documento, eu só não tô de maior porque eu achei que era um desrespeito com vocês verem as minhas pelancas aqui. Mas eu estou embaixo de um poste, no meio de uma salina, no meio do nada, dessa cidade chamada Tavira, e entrevistando um cara que tem muitas personalidades. Eu adoro a doutora Vavá, diria que já me consultei com ela algumas vezes. Me conta da doutora Vavá e como ela nasceu.
1: Então, olha, foi muito legal você falar isso, Rose, porque assim a doutora Vavá ela já tem 20 anos de existência. Para que as pessoas não, não achem que eu tenho um problema psiquiátrico ou não curado, né? eu, durante a minha trajetória de empresário na área de entretenimento, e hoje, na parte, né? hoje mais na parte de trabalho focado para algumas empresas, mas principalmente para as pessoas de uma forma é, mais abrangente, né? Eu criei nessas trajetórias de mais de 20 anos, mais de 50 personagens. E a doutora Vavá, né, a doutora Vavá, ela, ela nasceu de uma brincadeira que uma amiga minha ela queria fazer uma, uma homenagem a um casal que tava, ia fazer uma despedida de solteiro e aí veio a ideia de fazer primeiro um médico que ia lá pra ver se eles estavam bem. Aí veio a ideia, não, vamos fazer uma sexopsicoterapeuta que vai analisar para ver se existem afinidades né, entre o homem e a mulher. Bom, foi ali que tudo começou, foi em 2000, né, e a gente tá em 2020, eu até fiz um post uma vez mostrando a foto, né, assim, é, dela em 2000 e 2020, e hoje a doutora Vavá é palestrante, então a doutora Vavá nasceu de uma, de uma brincadeira, de uma forma amorosa, como você falou há pouco, né, de trazer um carinho para as pessoas de uma maneira divertida, num momento especial, que é o momento de se casar. E aí, na trajetória, é, eu fui criando, fui estudando mais eu, a parte de, de, de medicina, de terapias, né, que são dois lados que eu trabalho. Eu tenho um trabalho que é o lúdico e eu tenho um trabalho que é terapêutico, né, que hoje eu tenho trabalhado mais ainda. E a doutora Vavá virou essa, essa sexopsicoterapeuta que ajuda as pessoas a olhar para a vida de uma maneira bacana pelo viés do, do sexo, mas do sexo bonito e não do sexo chulo ou do sexo desprovido de algum conteúdo. E nessa semana que vem, agora, na quinta-feira vai estrear um programa, um programa de entrevistas com a doutora Vavá, que era presencial, que chama Vem com a Vavá. E eu já vou fazer o um convite para você. Se prepara, porque em algum do, dos programas, a doutora Vavá é que vai entrevistar a Rose.
0: Se você não me perguntar como foi minha primeira vez, tá tudo lindo. <risos>
1: ah, e... Perguntada Raja Rija Rijanaja. É, a Raja Nija Rijanaja é, tem toda essa coisa da mística que no Brasil é muito forte, né? E a Raja Nija Rijanaja, ela é uma cartoquiromante, né? Ela é o ela é um marketplace da magia, né? Porque, assim, é. ela é cartoquiromante, ela lê... Mão, lê íris do olho, lê gengiva, dente, orelha, sobrancelha, ela lê tudo na pessoa. E olha que engraçado, né? A Rajaninja Janaja... Rijaná já. É, agora há pouco a gente fez é, ah foi agora, dois dias atrás, a gente fez uma live né, de humor aí com um coach aí bacana, e aí eu lancei uma coisa para as pessoas e eu não achei que ia dar certo, mas deu certo a Rajani já está atendendo online, então assim a pessoa que quer se, é a pessoa que quer se consultar, porque assim, eu estudei quiromancia durante é, um bom tempo, durante um ano e meio, mais ou menos, mas é, eu acho que todo esse meu lado terapêutico me, me trouxe para um lado mais intuitivo, então a Raj... A já é um personagem, mas na hora da consulta online a coisa rola pra valer mesmo então assim, hoje as pessoas podem reservar ou contratar essa análise é uma hora mais ou menos com a Ninja, e o pessoal adora, é muito bacana então é uma maneira diferente de dar um carinho pras pessoas, com muito respeito e não é meramente fazer comédia é, é uma embalagem mais gostosa e mais leve, né Rose?
0: É, eu acho importante, me, me chamou a atenção muito na época que nós nos encontramos, acho que uns três ou quatro anos atrás, que você fala, falou que fazia humor com propósito. E, e na altura Exato. eu estava eu tava fazendo um, um evento itinerante nas cidades que tinham um potencial de, de realização de eventos corporativos e, e aquilo fez muito sentido para mim, porque eu queria palestrantes que fossem inéditos, que levassem um conhecimento, que tirassem as pessoas da zona de conforto, né? E todos os eventos que eu ia, tinha sempre aquelas palestras quadradinhas, papai e mamãe, uma coisa meio chata, além de que eram sempre os mesmos palestrantes, né? E aí, logo que você me falou sobre o humor com propósito, eu falei, meu, esse é o cara. E aí, você <risos> acabou indo para o Mais Fórum Guarulhos, né? Isso. E, deu, e deu um show lá. Me conta um pouquinho dessa coisa do criar um humor que faça sentido para as pessoas.
1: Então, Rose, é assim, é muito... Olha, essa tua pergunta é ouro nesse sábado, viu? Porque... Eu até comentei, eu te mandei, acho que cedo, né? eu li uma matéria muito grande sobre o pós-Covid, né, esse novo mundo que se abre. E eu olho com olhos muito positivos. A gente está num momento, é, é, eu chamo de traje cômico, né, porque a gente está perdendo pessoas e a gente tem que realmente renovar a vida. Trabalhar ah, o estado de alegria é, é a melhor forma que a gente pode, na minha visão da gente conseguir é, superar e entender um pouco mais quem somos nós então a gente está tendo um processo que não, ele tem que maturar e o humor, criar usar o humor, o que a gente está acostumado a ver desde a, eu que estudei o humor lá de trás, né? Opa, ó, tá chegando ó, gente uma, uma é... pausa
0: para dizer que eu realmente estou aqui ao vivo <risos> tudo que tenha direito
1: que lugar maravilhoso, né? É inspirador. Se eu tivesse, eu já tava criando alguma coisa. Mas enfim. Então, assim, o humor que a gente conhece, o humor que a gente conhece, por exemplo, é, quando eu comecei a estudar o humor do século XVI, a comédia Delarte e tal. Tudo tinha um contexto, mas todo o humor na trajetória da história do humor era sempre para trazer uma leveza para o nosso cotidiano. Se a gente pegar os grandes nomes, se a gente pegar Chaplin, por exemplo, se a gente assiste os filmes sem mudos do Chaplin, era sempre dentro do cotidiano, era trazer graça para algumas situações que aconteciam no dia a dia e alguns estereótipos que apareciam lá. Então, é, quando eu, eu cheguei num ponto, depois que eu estudei, eu, eu morei na Itália um tempo, acabei estudando lá, eu estudei teatro com a Miriam Muniz, que foi uma grande artista né, da época do teatro de arena, Fui estudar comédia del arte fora. Então quando eu voltei, eu comecei a perceber que o humor está em todos os lugares. Só que as pessoas não usam. Porque ficou, ficou convencionado que se você é uma pessoa risonha, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa que sorri, você não é uma pessoa séria. Por isso que é, tem tanta gente doente, porque ela acha que se ela é cisuda, séria, carrancuda, ela ganha valor. Ela é uma pessoa que tem respeito. Não, gente, isso daí não tem nada a ver. Então assim, quando eu comecei a olhar para o humor, eu falei: qual é o humor que nós temos hoje? Ah, você tem um stand-up que vem dos Estados Unidos. Você tem, mas é sempre um humor. A maioria das vezes é um humor que ele é sarcástico, ele 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 detona as pessoas, ele ele diz ele assim, ele dá uma, faz uma deformação, né? É, e eu comecei um viachulo, a perceber eu né? falei. Tem é, um e aí eu falei assim, bom. É, eu falei assim, como que eu posso fazer? Para ajudar as pessoas a, a elas poderem se transformar, mas com um elemento que já está nelas, né? Eu até brinco, né? Eu falo que a alegria já está na gente. Então assim, eu falo que o DNA, eu fiz um acrônimo, né? DNA é Direito Natural à Alegria. Todo mundo tem direito a tal tá alegria. E se você perguntar para qualquer pessoa, Rose, como é que você prefere ser atendido? Com um sorriso ou com uma cara carrancuda? Você quer ser claro. feliz ou você quer ficar na tristeza, no medo? Então, eu comecei a... a quando eu trouxe o humor com propósito, é, é a gente usar o humor com um propósito maior. Que é o quê? Bem, é simples, é simplesmente fazer uma pessoa sorrir, e eu acho que o sorriso é a menor distância entre duas pessoas, quando você sorrir para uma pessoa é quase que impossível você não sorrir para ela de volta, né e aí só. aquilo vai crescendo, né é.
0: claro. então assim, é,
1: é nesse sentido
0: né? que legal nossa, essas coisas e... fazem eco em mim eu, eu... Eu... Um pouco porque eu sofri isso de parecer muito risonha e parecer estar sempre feliz ah, Rose não tem problemas Pô, a gente tem problemas, como você encara os problemas? Né? Eu, por exemplo, resolvi encarar os problemas aqui no meio do nada né? A, abusar do meu 4G e que fosse o que Deus quisesse E eu te chamei assim Mas a gente tem que trabalhar com o que tem Com as ferramentas que tem, não é?
1: Então, Bom, mas você está fazendo... Ah, é. Fala, fala Fala não, você está fazendo uma coisa que é o que eu mais falo para as pessoas. Você está vivendo o teu estado presente. É o que, assim, então, uma das primeiras dicas para você tá, despertar a sua alegria é você estar tá presente, é você tá no lugar que você está. É que você falou, eu estou aqui em Algarves, eu estou numa cidade, eu estou no 4G e eu estou aqui. Você não está em qualquer outro lugar. Você está usando aquilo que a vida está te dando agora. Então, é isso que a gente tem que fazer pra a gente estar tá feliz. Tem muito filósofo por aí que fica falando, que, fi, que a felicidade não é uma coisa que existe, não dá pra ser feliz o tempo todo, claro que dá pra você ser feliz e ser feliz é diferente de estar em êxtase, então assim felicidade, na minha visão ela é uma combinação de elementos que dentro disso tem a tristeza, tem o medo, tem a raiva tem a alegria, e tudo isso junto e misturado, me traz para um estado de felicidade, eu faço sempre a comparação Rose, do bolo, se eu pegar aqui os ingredientes de um bolo, se eu pegar ovo cru, a pessoa não vai comer, se eu der para ela duas xícaras de farinha, ela não vai comer. Se eu der duas xícaras de açúcar, ela não vai aguentar comer. Se eu pedir para ela mastigar fermento, ela não vai. Agora, quando eu junto tudo, coloco o calor, coloco o amor, carinho, e tiro do forno, sai um bolo. O bolo você come. Então, essas coisas separadas, você tem que, eu acho que é legal a gente entender que a vida é como uma, é uma mistura. E as coisas que são tristes, que dão medo, que tem raiva, elas fazem parte do ingrediente é o amargo da vida que te faz o doce da esperança, entendeu? então assim, é, a, gente, a gente pode viver sim, feliz e, com menos expectativa das coisas claro. sem esperar tanto das coisas né? viver o dia,
0: é isso claro. até porque quando a gente coloca expectativa, a probabilidade de frustração é imensa, né?
1: exatamente porque a, realidade, a e então...
0: realidade não é igual
1: não, não é mas você ia me fazer alguma pergunta que eu te cortei para falar o negócio do
0: bolo? Então eu ia perguntar sobre a Itália. Você disse que morou lá, você foi buscar suas origens é, operísticas por causa do Caruso?
1: Então, na verdade, foi um acaso. Eu tive a sorte de meus pais eram italianos, né? Eles vieram do pós-guerra e... e meu pai Exatamente, olha só que diferença, quando eles viveram, meu pai, na, na segunda, na, meu pai e minha mãe na Segunda Guerra Mundial, quando começou a, a Segunda Guerra Mundial em 1939, meu pai tinha 9 anos, minha mãe tinha 10, então imagina, eles viveram 6 anos dentro de um período de guerra, num país que foi muito castigado, bombardeado. Então, assim, quando você está na escassez total, a única coisa que te sobra é o acolhimento das pessoas. Quando eles vieram jovens aqui para o Brasil, eles acharam um terreno fértil, fizeram, construíram a vida, constituíram família, e eles passaram tudo isso para a gente. Por isso que eu falo que, assim, eu sou eternamente grato aos meus pais, aos meus avós, independente né, de... É, erros, desvios, ou qualquer coisa que possa ter acontecido, porque eles me deram a vida, né, isso é uma coisa que no lado terapêutico eu trabalho muito, né é, hoje a alegria e a terapia como a gente faz, a gente trabalha com as constelações familiares, ela é fundamental, é um casamento e aí, é, quando eu fui para a Itália foi por acaso, eu tava fazendo teatro fui fazer um curso com um grande mímico, né, que é um grande amigo que é o Fernando Vieira e, e ele me mostrou que ele foi estudar na Itália, aí eu larguei tudo que estava aqui, e fui para lá. Com 30 anos eu fui embora a Itália, fiquei lá um ano, voltei, depois voltei de novo, e aí lá eu descobri a minha essência mesmo, que era a comédia, o humor, mas o mais é. legal foi quando eu voltei e refinar isso para fazer com que o humor pudesse alimentar as pessoas e não simplesmente entretê-las, né?
0: Sim, que legal. Bom, quero mandar um beijo para todos os nossos Live Lovers que estão nos assistindo agora e perguntar para você, a pedido de uma nossa Live Lover, se você lembra live dela, lover. Cris Simões.
1: Sim, com certeza, grande Cris. Ela passou por um desafio grande aí, né?
0: É, ela... Você é... sabe que nós fizemos algumas coisas juntos? É... Primeiro nos conhecemos na área de turismo, depois fizemos alguma coisa em relação ao vinho, e, e recentemente ela passou aí alguns perrengues, mas está dando a volta por cima brilhantemente, porque ela é uma mulher muito guerreira. Forte. E quando eu postei, um minuto depois ela escreveu, será que é o Caruso que eu conheço? <risos> Cris, um beijo Olha, enorme para pra
1: você. Cris, ó. Cris, olha, eu, assim, a pedidos da, da minha amiga Rose, né? Ela falou assim, você tem alguns apetrechos pro pessoal se estimular, como despertar a alegria? E aí eu falei, ó, claro, eu tenho muitos, né?
0: Não vai mostrar aquelas algemas de peluche, Por favor.
1: Não, não. É pra Cris e pra vocês todos estão aqui, ó.
0: Ah, que lindo, que lindo, que lindo.
1: Um Porque, gente, o amor... O amor e a alegria são duas vibrações gêmeas. Onde tem amor, tem alegria. Onde tem alegria, tem amor. Por isso que a gente precisa né, é, exercitar isso. Né? E eu trouxe várias coisas para as pessoas poderem, elas se darem o luxo de despertar alegria hoje, né, nesse sábado. Então, uma das coisas que mexeu muito com a minha vida é, foi quando nasceu a minha filha. Né? E eu guardo até hoje... O palhacinho que eu comprei para colocar na porta do quarto da maternidade, né? Ah. Então, assim, cada vez que eu olho para esse palhacinho, eu me remeto, né? A minha pequena, e eu trouxe até aqui a foto dela quando ela tinha três meses, né?
0: Olha que bonitinha. Ai, que linda! Né? Isso é um personagem né? familiar, se... hein? É,
1: e ela se chama Letícia, que nas, na, na, nas origens das palavras quer dizer alegria, né? Então agora nada disso nada disso seria possível se eu não estivesse no meu Fusca, né, e conhecesse a Dani, que é a mãe da Letícia. Né? Tá bom.
0: bom. Já que completou o merchandising familiar, ficou bem na fita com a família, né? Eu vou dizer que nosso tempo acabou. Foi ah,
1: que pena. Bom né?
0: demais falar com você. Peço que os nossos amigos assistam lá no IGTV, se quiserem mandar algumas perguntas, fazer comentários lá também, no Rose Conversadoria. Deu até um branco? Eu ia dizer é. que atrás de um poste de luz que era para me sentir iluminada, olha aqui, ó. <risos> que foi o único lugar onde eu achei uma sombrinha para não atrapalhar tanto a visão. Gente, muito obrigado, Caruso, foi um prazer falar com você Peço desculpa se foi inconveniente esse cenário, mas eu achei melhor estar presente do que não aparecer. Então, um beijo para você, um beijo para todos um beijo. os Live Lovers.
1: Um beijo grande, olha, pelo contrário, eu acho que o seu cenário hoje fez a diferença para muita gente. Para mim, fez. Eu adoraria estar tá perto do mar, né? E assim, e sou, e me sinto muito honrado aí de estar tá nesse sábado começando com você aqui. Então, um beijo para você, para o Cascão, para todo mundo que tá aí, né? E para uh, todos os, os live lovers que estão aí. Um beijo grande.
0: Um beijo. Vejo vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser, lá no escritório. Um beijo. Tchau.
1: Tchau.